0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Washington Commanders Brasil! Eu sou o Tata Fernandes e é sempre importante lembrar que você nos acompanha no FumbleNanet, Washington washingtonnflbr Nós estamos nas mídias sociais, Facebook, no facebook.com/washingtonnflbr, no Instagram, já sobre a sigla. Commanders Brasil! E também você nos acompanha no Twitter, no commandersnfl.br. Tata Fernandes, vamos falar um pouquinho de draft. Hoje eu tô muito bem acompanhado, mas muito bem acompanhado. Primeiro, eu, eu primeiro vou trazer o pessoal que já tá aqui mais de casa. Vamos começar pelo senhor, pelo torcedor quase acesso. Por favor, senhor Frederico Pistori, o seu boa noite.
2: A poranga, nação comandante da porra toda, vamos falar de draft, a renovação da esperança de Super Bowl, mais um ano, e aqui com nossos maravilhosos integrantes, acompanhados do Estelar, convidado de hoje, vamos lá falar um pouquinho e vambora, vambora, não, vamos citar. Eu não quero ouvir minha voz hoje.
0: Ainda, ainda sobre a tutela dos que mais participam aqui, por favor, Sr. Diego Araújo, dê
1: o seu boa noite. Olá, Tata, meu querido. Quanto tempo, hein? Tudo certo aí? Fred, é, Felipe quem mais tá aqui? É? O Cris, tô...
3: isso.
1: Grande prazer aqui pela primeira vez com o Chris. Vai ser massa dividir hoje aí a mesa com o pessoal, falar de déficit, né, que foi agora o final de semana discutir como é que foi quais foram as escolhas, o que valeu a pena o que não valeu e não vai ter esse papo é o João
0: já trouxe as nossas nossas surpresinhas para noite por favor Chris deu seu boa noite já segundo seguido em Chris estamos começando a ficar mal acostumado contigo o Chris vai dar o boa noite dele daqui a pouquinho ele deve estar dando boa noite para a esposa para os filhos para o gato para o cachorro e a participação mais é. do que especial Felipe Vieira, Ai, grande Felipe. Oh, isso, isso é muita participação, cara. Isso é, A gente está muito chique. Cara. O pessoal do Onda Clock aqui. Aí sim, senhor Felipe, por favor. Seu, seu, Traz tra tra o seu boa noite, por favor.
4: Boa noite, rapaziada do Commanders Brasil. Eu, eu. Eu, 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 eu sinto que eu gostei de falar Commander, sabe? Gostei. Apesar de ter mudado rápido, acho que eu me acostumei rapidamente com essa com esse novo apelido, com esse novo nome da franquia de Boston. Boa noite para todo mundo. Vamos lá falar um pouquinho de draft. É o momento que eu sou convidado para todos os lugares. Né? Vem
2: falar de draft, então eu
4: me sinto uma estrela. Vai, participa. Aí em junho todo mundo esquece de mim. Mas vamos aproveitar o momento, né?
0: Então, Felipe, já, já fica o convite. Eu não sei, tem, tem Washington e Caroline esse ano ou não? Acho que não, que teve ano passado, é. não
2: Teve ano passado, exatamente. Oh, é verdade, ano
0: passado. Mas já está o convite, quando tu quiser participar, pode ser o um jogo que for, está convidado aqui, a partir tá de ótimo. setembro, a tá participar do Washington Commanders Brasil. <risos> tá ótimo, vamos,
4: vamos, vamos ver o que vai aparecer por aí. No um dia, um dia que o San Raul fizer a estreia e jogar bem, eu apareço aqui. Aí, Boa! Oh, quer dizer... <risos>
2: <risos> Não, Ô, Chris, é, tá aqui, entre Chris? semana 3 e semana 6 ele está aí.
0: <risos> tá por aqui, Cris? Eu vi que saiu o multi. Oi? Não, não, eu tava mudo antes. Tá, tava mutado. Ah, tava Dê mudo? Boa noite, por favor, dá o teu boa noite aí pra gente.
3: Prazer estar tá aqui com vocês, todo mundo de novo. É... Prazer, Diogo, Felipe, Story. Vamos falar desse draft que foi estranho, que quase matou a gente de raiva, mas no fim a gente saiu feliz. É, é, é,
0: saiu é, é feliz, velho. É. Tá bom, sempre feliz. Tem razão, sempre feliz. Eu, eu, é isso aí, o copo meio cheio. Nosso draft, posição número 11, era a nossa primeira escolha. Trocamos ela pela posição número 16 e mais algumas outras que a gente vai falar daqui a pouco. E na número 16, pegamos um wide receiver para surpresa de zero pessoas. Imagino eu, né?
2: Não. Uh, eu acho que não só para surpresa de zero pessoas... Mas a surpresa de várias pessoas sobre o nome que foi escolhido. O nome, exato. O nome que foi escolhido. E já... eu, eu acho e eu, eu, eu acho que antes da gente até falar da própria escolha, eu queria um palpite sobre o que, que vocês acharam da troca. Se foi uma boa troca, se foi uma boa troca. Foi a melhor coisa que a gente
0: fez no draft, na minha opinião. Pode falar, Felipe. Por favor,
4: Cris. Posso dar, posso Felipe, dar minha opinião? Vamos lá, vamos lá. Por então, favor. Vou, vou me intrometer aqui. Eu, eu, uma... acho, eu
3: acho que no fim, eu acho, no fim que aí foi... Eu acho que deveria ter feito a troca. Eu acho que a gente contou muito com a sorte, porque não tinha garantia nenhuma que a gente... que, a, que o Raul ia estar lá para trás, sabe? Que... É... Acho que a gente, um talento do nível do, do Kyle Hamilton e que a gente queria que todo mundo torcia para passar, a gente não podia ter deixado passar no fim deu certo, mas é por sorte. E a gente saiu com uma boa troca, mas foi sorte no fim. Eu acho
0: que, que não, ali, nessa situação específica, eu acho que não devia ter feito não. O que tu acha, Felipe? Tu acha que a gente fez bem na troca? Eu gostei bastante. Eu sou
4: sempre um favorável do trade-down, né? Eu acho que é sempre uma, uma estratégia inteligente de você acumular mais escolhas, pegar mais dardos ali para jogar, porque afinal de contas... É, draft é isso, não é uma ciência exata Por mais que a gente tenha a nossa análise ali O cara que a gente fala Ah, isso daqui é 95% de chance de, de dar certo Tem 5% que não vai dar e Então eu sempre gosto de acumular mais escolhas Dito tudo isso Não acho que foi uma boa estratégia Quando a gente vê a, a, a figura inteira Porque ao meu ver e posso estar completamente equivocado, mas, ao meu ver, o Jarran Dotson não era a principal opção ali na 11, e, e tinha talvez um, um plano B, um C, não sei se o Dotson não era o plano D, sabe? Então, ah, vamos descer cinco posições, e, e aí a gente ainda, se não pegar o, o plano A, pega o B ou o C, eu acho que pelo menos duas opções antes do Dotson tinha, e daí, quando você olha a figura completa e, e vê que você deixou de pegar outros wide receivers que, na minha opinião, são mais jogadores do que o Dodson, eu acho que essa troca acaba não tendo valido tanto a pena assim. É lógico que vocês precisavam desse, desse trade-down, era importante, até porque gastaram com, com o Ents já, então precisava desse, desse draft capital. Mas, sinceramente... É, se, se eu tivesse lá na 11 e, e soubesse que lá na 11 eu ia sair com o Kyle Hamilton ou com o Olavo qualquer um dos dois e ter essa opção de descer para 16 e sair com Dotson e essas duas escolhas extras que, que acabou descendo para acumular eu prefiro ter ficado eu preferia ter ficado na 11 acho que ali você tinha uma opção de, de melhor ali de tanto de jogador acho que faz, fazia uma diferença é, que, que não compensou. Daí, se você chegasse na 16 e falasse assim, ó, oh, nosso plano A, nosso plano deu, B deu errado. Vamos descer mais um pouquinho? Acho que a gente ainda consegue pegar o Dodson. Aí eu acho que, que teria, teria sido uma boa. Aí eu não sei se realmente eles ficaram com medo de descer mais e, e daí não ter nem mais o civil, ou se simplesmente não teve proposta... É, razoável, né, o suficiente para isso. Mas esse trade down aí, na meu ver, saiu um pouquinho caro.
3: É, mas o Felipe, tu não acha que ali o, o, assim, primeiro que o plano a era o Drake London, né? Exato. Então só, só de não ter sido Drake London já foi uma vitória para nós. Tu não acha que, Sim. vamos dizer assim, saiu o Bucks, saiu logo de, logo ali em seguida. A e do depois Burks, o Bucks, o a queda do nível era muito grande. De, de wide receivers, então a gente podia tentar descer um pouquinho, mas não dá para des ter descido muito mais que isso. Não, ou a gente ia ficar sem
0: eu, eu vou um pouquinho mais longe wide receiver de,
3: de, de algum nível, assim, sabe? Sim,
0: eu vou, eu então, vou um pouquinho mais longe. Antes, Felipe, na lá, pergunta lá, lá, lá. do Cris, pode, pode ter também aí um, uma certa influência. Aí é uma pergunta é para a mesa: é, será que na cabeça do Rivera e do, e do Washington, o. O Collins ainda não está totalmente descartado e por isso a gente não deu opção pelo Hamilton?
2: Eu, eu acho um excelente complemento. O Leno é, Collins? É, exato. Isso, o Collins. É Collins. Eu, eu trouxe até uma notícia que eu. Mas o Leno Collins, se voltar, ele volta como Lenin Jack, né? É, o. Eu sei, isso, é, né? Ele faz tudo. A, a questão do Lando Collins, eu. É... Parece que nenhum dos dois. Se descart... Eles não se descartaram ainda, né? Então ainda tem chance dele assinar com a gente é, ainda esse ano, e eles estavam vendo. É, mas tra... e é excelente, né? Porque, é, já dando o meu pitaco, é, eu não acho que o Cris valeria as uma, duas, três, quatro escolhas, cinco escolhas ao todo que virou a pique 11, mas eu acho que o Kyle Hamilton valeria, e eu acho que da, tinha que draftar o talento, eu acho que a, a Kyle Hamilton, para mim, se a gente fosse escolher na 11, seria um absurdo, né? eu até escrevi um artigo lá para o site, falando que ele vestiria a camisa 20,9, né? porque 21 é o Chantley, Chantaylor. E eu acho que tinha que ter sido Hamilton e não fazer o trade-down. É, mas, enfim, eu acho, ao contrário do Felipe, que põe os dois, é, eu acho que a troca, se, se eles iam pegar o Crisolave, né, eu acho que a troca valeu bastante, até porque o Dotson traz um elemento um pouquinho diferente. O, o Crisolave eu vejo como um xerox do Laurinho. Não, ou, ou uma, um futuro xerox do Laurinha, né, digamos assim. Mas o... E o, é, e o Dotson dá uma, um tempero diferente ali, e que faz valer essa troca ó, em cima do Chris Olavo, porque você tem ó, outras armas ali, como o wide receiver. Mas era isso que eu queria falar,
0: Felipe, então, então responde ao, ao Cris aí e, a minha, e ao meu complemento também, como o Pistori fez.
4: Em relação a, ao Kyle Hamilton, comparação com o com Landon Collins, acho que o Kyle Hamilton, assim, um talento... Não, não é uma
0: comparação, o,
4: o Felipe. Não, um plano, assim, você compara, você ter... É um plano, um, exato. O Landon Collins junto com o Dotson, você ter o, sei lá, o Cris Olave ou, ou, ou qualquer outro em um, um, um outro... Aliás, o Olave e o Hamilton, o Olave e o Collins, ou o Hamilton e qualquer outro wide receiver que possa, sei lá, o Charles Landry da vida que ainda está disponível aí na, na Traders. É, eu acho o, o Hamilton um talento muito acima de qualquer opção desses wide receivers que estavam disponíveis na 11. Então, é, Não. você de repente pegar um Não. Landry... Pegar um Landry, acho que já complementaria bem, também seria um bom plano. Então, assim, é, entre, entre esses planos, lógico, o, o plano dá para ver aí que existe descomendas, não é uma coisa... É, ah, vamos ver o que acontece, existe um plano, mas comparando os planos, eu preferia um, um plano que você saia com o um Kyle Hamilton, que eu acho que é um cara que eleva o patamar é, de uma forma que o, o outro plano não consegue, entendeu? Então... Por isso, eu preferia o Hamilton. E, e qual que foi a do, do story? Ah, o complemento do, do, em relação à diferença entre o Olavo e o Dodd. É, Eu vou te falar, eu, eu não me incomodo com, com o Mike e com o Olavo junto, se fosse o caso. Não, nem, nem eu, nem eu. Então, então, não, não é incômodo. Sim. E aí, você falou de
2: cinco escolhas, né? não? Não, é, é, é. acabou virando um, três, quatro, Output transcript: é, Ou foi, foi um, a dois, desceu pra C6, três, pegou
4: 98 quatro. e a 120 foram isso. A 120 24. virou duas
2: quintas, virou 144,
4: 149. A 120 virou duas. Ah tá, é. E, e na verdade, vocês deram a 189 Com mais uma de sexta, né? então é exato. Então ficou tá. meio que é, foram essas, essas uhum. três aí mesmo extras, né? É... Assim, não, não é um plano ruim, mas eu, eu acho que tinha. Eu acho que foi um pouco decepcionante. Assim, eu imaginava, de repente, um sonho de CTL na 11, sair com Garrett Wilson, lógico que não estava mais. E daí, no final das contas, foi no, no plano que, na minha opinião, ali foi meio que um plano C mesmo, porque o, P, o B talvez tenha dado errado. E aí veio o Dodson, acho que foi um. Não quero falar um reach, né? Porque não foi. Mas eu, eu comparando ali, é, você pegar na 11 na o Olave mesmo, eu ficaria bem mais tranquilo, é, gost, gostaria mais do que esse, esse trade down aí é, com, a, com a 98, com a, com a 120. Porque você pegou o Dotson na 16. Eu acho que o Dotson sobraria mais. É, por muito se falava ali do Dodson sair no final da, da primeira rodada, alguma coisa nesse sentido, e eu sei que que o Burke saiu ali na 18, e daí tinha um é um, um grande número de, de times, principalmente Packers e Chiefs, que estavam interessados em wide receivers, mas eu acho que os Packers eles saíram com o um plano A deles, que era não pegar o wide receiver na, na primeira rodada, e pegar na, na segunda, no, no, no terceiro dia, como, como foi o que aconteceu? Porque o rumor de Que Walker estava muito grande, do Devontae Wyatt estava muito grande, então eles acabaram meio que pegando o que se imaginava. Então eu acho que dava para ter descido mais um pouco da 16 e ainda assim ter saído com, com o Dodson, que era esperado sair um pouco mais tarde.
0: É, eu também acho que o Dodson sairia um pouco mais tarde. O Diogo, por favor, Diogo. É... Adentra a nossa conversa. Ainda não falou nada sobre a nossa primeira escolha?
1: Não, mas eu estava aqui ouvindo o que todos vocês trouxeram aí. Muito, muito interessante aí as, as visões de né, vocês, os pontos de vista. Assim, eu, eu na hora que saiu, eu, eu tive essa mesma impressão. Achei que não, achei que não, não valia a pena é, você desperdiçar ali Bom. a chance de pegar um safety top ali que que é bem mais certo, né? quanto mais para cima você pega, não é, não é exato, né? não é certeza que o cara vai, vai entregar, mas sua probabilidade está um pouco maior. Só que é, a gente precisava, até como o Felipe já falou, precisava muito repor escolhas que a gente perdeu, a gente tinha duas escolhas só entre a segunda e a quinta, isso é muito pouco, então acho que a, a oportunidade apareceu de, de pegar duas escolhas extras aí e e o time meio que pensou isso na hora. Será que a gente não consegue pegar um, um cara ainda bom? Um cara que ainda tem qualidade um pouco mais para baixo? Vamos, vamos descer aqui. Aí o que, que aconteceu? Começou a sair muito recebedor ali. Saiu muito adversivo. Saiu mais acho que dois ou três. E aí você já começa a ficar preocupado. Será que, que se eu não pegar agora, será que se eu deixar para 47 vai ter alguém ainda? Porque tinham outros times ali na possibilidade de pegar, acho até que o, o Green Bay não deixaria passar o Dotson ou algum outro ali daquela mesma daquela mesma galera ali, né? um pouco abaixo dos que saíram antes, então talvez eles pensaram isso, vamos baixar primeira coisa, vamos, vamos fazer trade-down se der, e aí veio e eu gostei, no fim das contas achei que valeu fazer, porque a gente precisava muito disso, e a ideia era esperar para ver o que, que ia sair entre essas escolhas aí, da 11 até a 16 se se a movimentação fosse para um lado, talvez eles dessem essa esperada aí para tentar depois subir no como o, Green Bay, como o Green Bay fez, subir no começo da segunda para tentar pegar um cara que ainda estava ali, mas aí acho que meio que deram uma, uma, ficaram aí com medo de perder, né? Porque de fato depois de um tempo ali, não, a qualidade caiu muito. Então acho que se a ideia era pegar recebedor ainda com uma certa promessa aí, acho que no fim pode ter sido um pouco de Rich, acho também, mas no fim saíram com uma posição muito, que precisava muito, e aí vamos ver se, se vai valer depois de um, de um tempo, aí, vamos ver se o encaixe dele vai ser bom, porque tem muito isso também, né tinham várias opções ali de recebedores, mas qual era o, o, a visão da, da comissão técnica, qual é o estilo de jogador que eles preferiam, tinham caras ali de variadas tamanhos e, e estilos, que você tem que depois dar uma analisada como que vai ser, quando começar a temporada, como que ele vai jogar, para entender, de repente, a escolha um pouco melhor.
0: É, o maior dos buracos que o Dotson tampa é a questão de retornador, eu imagino, né? É, aliás, é, eu, eu falei do Landon Collison aqui, e, e o próprio draft me desmente, né? Porque a gente draftou uma porra de um safety na quarta rodada, mas depois a gente chega nele. o, o Pistori, é... Vamos lá, passamos do, 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 do trade-down e draftamos o, o tal do Dodson. Já estamos falando um pouquinho dele, óbvio, né? Uhum. Mas traz aí a tua, a tua visão da primeira escolha, de fato.
2: Olha, o Dodson, o maior problema que falam dele é que ele é muito pequeno, né? tem braços muito pequenos, é... mas quando você pega o tape dele, ele joga grande, né? Ele é um cara que é, fez diferença no college. e, Enfim, eu, eu acho que o range dele era ali entre 15, entre 15 e 30. Né? Eu acho que qual, qualquer uma da, dessa, dessas posições entre 15 e 30 talvez fosse razoável dele ser. Acabou sendo ele porque teve uma corrida para o wide receivers, né? e daí já saiu depois saiu Drake London, saiu Garrett Wilson, saiu Chris Olave na, na, na 11 saiu Jameson, Jameson Williams logo em seguida né? então é, segundo rumores, teve é, inclusive proposta para mais um trade down e eles não quiseram, quiseram já pegar um, do, um dos que eles estavam atrás que, eles, que segundo John Cain que é o um insider lá eles já tinham comentado que eles gostavam bastante dele. Mas, enfim, eu, eu acho que quem pode falar mais o Dodson, efetivamente, é o Felipe, pô. A gente trouxe ele para isso, pô. É...
0: Antes só do Felipe falar do Dodson, tem o Cris também, né? O Cris é o nosso oh, titular o da casa.
2: Cris é nosso, exato. É. É o, o eu só acho que o, o...
3: o Dodson, ele é um... ele me parece um encaixe muito melhor com, a nossa, com o esquema do que o Olave, Porque a gente já, mesmo com o Heineken Mesmo com aquela bola toda torta Já tem uns do, dois anos que a gente Está entre os times líderes Em jardas após a recepção E o é Exatamente o ponto fraco dele São jardas após a recepção Ele não é muito bom ali E o Dodson não, o Dodson é muito melhor nisso Então eu acho que ele é um encaixe melhor Talvez com o nosso esquema do que o Olave Seria, embora eu adore o Olave O Olavi era o segundo o receiver que eu mais gostava né, no, no, no draft. Mas... Não, Patriz,
0: mas aí não é o que falta no time? Alguém que pega essas bolas contestadas? Cara, eu acho que... Primeiro, a gente já tem o cara que pega a bola contestada com
3: o McClary. Ele é o líder da, da, da liga em bola contestada. Amém. A gente já tem esse cara. Segundo, se o cara se separa, ele, é, se o cara consegue separação, ele não precisa ser 50-50, ele pode ser 100%. Se o cara consegue separação, ele vai conseguir receber toda a bola que chega nele. Vai ter condição. De... Eu acho separação muito mais importante do que bola contestada. Então, eu acho que eu, eu, eu gosto mais do, do como jogador, eu acho ele mais completo, o Lave, porque ele consegue separação também. É mas eu acho o Dodson uma ótima aposta assim sabe foi um pouco de, de reach ali foi foi eu concordo com isso mas dentro do contexto entre o que tinha na board ali naquela hora não só de, de wide receiver entre os, entre as nossas necessidades e o que tinha ali naquela hora eu acho que era talvez a melhor aposta outra trade pode... da um novo é, trade
1: no tipo,
3: é mas eu não acho o, o, o Dodson tão tão abaixo assim
0: Sim, é, no, 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 nosso, no nosso board que a gente recebeu do Chris, ele nem aparece entre os cinco wide receivers. Ô Felipe, tem alguma coisa que a gente não tenha visto ou que alguém não tenha falado sobre o Dodson que, que vocês que acompanham o college muito mais do que a gente pode, pode trazer aí como destaque?
4: Ah, eu acho que é as mãos dele, né? Talvez sejam as mãos mais seguras desse, desse draft aí. É um cara com pouquíssimos drops na, na carreira. É, então, assim, acho que isso é, é uma qualidade aí que até em relação a, a outros wide receivers, ele fica bem, bem na frente. É, o o Olavo também tinha boas mãos, mas o, o Dotson acho que fica, fica na frente em relação a essa segurança, né? É, obviamente ele não vai ser esse cara de bolas contestadas, então até por isso ali no, no guia a nota de mãos dele não, não foi elite, mas... Em relação à segurança,
0: não tem outro adressivo melhor nessa classe. Ah, isso é bom ouvir, né? Isso é muito bom que nós estamos ouvindo. Mas muito bem, draftamos o Dodson, primeira rodada, escolha 16, e ganhamos uma escolha na 47, certo? Aí quando todos achavam que viria. 98, 98, 98.
2: Então, 98 foi na terceira rodada. Isso, a
1: gente mas 40, mais, né? 27, A gente já tinha a
2: 47. 98 e
0: 120. Não, sim, sim. A 47 nós já tínhamos. Isso, pelo, pelo, pelos isso, isso. E aí, quando todos esperam um, um, uma defesa, claro, um defensor ali, um ataque, defesa, um linebacker, quem sabe é o que a gente precisa, vem um. Defensive tackle. Rapaz. Quer jogar um draft no lixo? Pega um defensive tackle para o Washington na segunda rodada. O que dizer de. Como é que é o nome do rapaz? É é Fidelio Metz. O que dizer de Fidelio Metz? Eu, eu desconheço, conf eu confesso tranquilamente. Nunca ouvi nem mais magro, nem mais gordo. É de eu, Alabama.
4: Esse é, talvez seja o um problema. Se ele fosse de outra <risos> universidade, talvez eles não teriam pego. Mas é, é um jogador assim que, mais do que a falta de necessidade né, na posição... É um jogador que, que não vale a pena você pegar na segunda rodada. Nem se tivesse ali um... Ah, aqui tem uma necessidade. Vamos pegar o Fiderian's Smets aqui na segunda rodada. Eu criticaria do mesmo jeito, porque eu acho que não é um jogador de, de ser escolhido ali. É um cara que falta um pouco ali de, de habilidade no, no pass rush. E daí a gente sempre tem um pezinho atrás com, com defensive tackles que, que não são tão bons assim no, no pass rush. Costumo deixar pegar esses caras um pouco mais abaixo. Mas é isso, é um cara que vai te ajudar no jogo terrestre, é, o atleticismo dele não é uma coisa que, que... Nossa, que espetáculo o atletismo do, do Fidel Mets. Também já é um cara é, um pouco mais, mais experiente, para não dizer mais velho, né? redshirt Senior, então já passou por, por bastante e não teve nunca uma temporada assim, de, de destaque. É um jogador sólido, mas para 40, para uma escolha top 50, eu acho que foi
2: pouco. Tá, eu, vou, eu, eu já vou entrar aqui. É, falar Pelo um amor pouquinho. de Deus, Pistori! Oh, na transmissão, Tata, tá, tá, aprenda assim: estamos em transmissão, é um ambiente digno, familiar. Não, não precisa dessas, desses comentários. Mas enfim, é, já, já entrando, tentando, tentando complementar o Felipe. Pedrinho, né?
0: essa hora está dormindo, Pistori
2: Aliás, a poranga, Pedrinho. Depois ele ouve e sabe que eu mandei a poranga para ele. Mas, enfim, o Fidario Médici, eu fui ver algumas coisas dele. É... E o Felipe me corrige se eu estiver errado. É um cara que tem uma técnica muito refinada, porque a técnica em Alabama para defensive tackle é, é sempre refinada. Ele sempre consegue é, o máximo que o cara pode produzir. É, mas é um cara um pouco lento. O primeiro passo dele parece que é imperfeito para engajar o bloqueio que ele consegue complementar depois na técnica, né? Tenho eu tava lendo uma análise dele pelo Mark Bullock, que é um um cara que entende que faz análise de draft muito bem, foi até do Atlético. Não sei se o se o Felipe conhece é, ah. e o, e daí ele tem, ele tem algumas coisas que ele deixa a desejar o, o que eu queria falar dele efetivamente É que ele vem para substituir o Settle né? Tim Settle, que foi uma escolha de quinta rodada Que era um cara que também não fazia muito pass rush Ele entrava em situações para poder dar um alívio para o Deron Payne né? O, porque o Payne, quando faz nose tackle, ele fica muito mais cansado do que, a, a, do que efetivamente. Ele estava fazendo o, 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 nose, o nose tackle, quando o, enfrentar o center diretamente ou receber um double team de center e guard, ele estava... Ele, ele, o o Darren Payne acaba se cansando muito e ele foi ele preencheu uma necessidade nossa, que é esse ficar atrás, essa rotatividade linha defensiva. Porque se você não tiver rotatividade linha defensiva, você não consegue ser efetivo durante todo o jogo. É, mas O meu problema com, a, com isso é que foi uma necessidade que foi criada, porque você não precisava ter dispensado o settle, Entendeu? O Team Settle foi um cara que saiu, foi dispensado do nada tiveram que, ah, e não vou nem falar do Ionaides, porque o Ionaides era um cara que fazia um outro tipo de trabalho, era um mais ou menos um substituto do, do Jonathan Allen, a, a Allen para o PSU. Então...
3: Ionaides que foi para o Padres, o Felipe, né?
2: É um puta, é um
4: puta taco, viu, Felipe? Um puta taco. Eu gosto bastante, eu sabia que ele ia vir, quando eu dei uma olhada ali, eu falei, Ih, esse cara que jogou em tempo, Matt Rue, ah, vai atrás, pode ter certeza.
3: Mas sabe que, sabe que ele ir para o Panthers significa que ele vai voltar para nós depois, né?
4: Não, daqui a pouco a gente manda, tem, tem um, um bando de, de jogador ruim aí para gente mandar para você.
2: Então, daí, é, esse é o meu problema. E efetivamente, o Fidel Matts, ele não traz muita coisa, ele faz o trabalho sujo mas para fazer trabalho sujo, você drafta na terceira, quarta, quinta rodada, você não, tra... você não drafta na segunda, porque... inclusive porque ele não vai ser titular, ele não tem perspectiva de ser titular é, antes do ano que vem. Então é isso que eu queria falar.
1: Cris, Diogo, vocês têm mais alguma então, coisa? Então, é... Rapaz, é, até continuando o que eu falei, comecei falando, né, ah, gostei do trade down e tal, é, beleza, essa 47 não estava envolvida, mas aí já mexe um pouco no planejamento do que o time vai fazer. Vamos trocar aqui, vamos descer para pegar mais escolha lá no, lá no terceiro, no quarto, beleza, massa, até aí tranquilo. Vamos dar um hitzinho aqui por um recebedor, porque está saindo muito, talvez na segunda não tenha mais ninguém bom, beleza, aí na segunda você está precisando muito de um safety, você já deixou o Caio Remetor passar, e aí você pega um DT que... Como todo mundo falou aí, dá para pegar depois. E tinha o. Como é, que é a história o nome do Brisker? O Brisker lá, então, assim, essa era para ter saído. Essa era a escolha certa na segunda. Pega o Brisker, porque é uma posição mais complicada de você achar um cara que vai poder entrar na tua defesa. E uma posição que não é boa a adaptação. Então, quanto mais cedo você puder pegar um cara com um safety, melhor. E acho que é isso, resumindo. Já falaram dele aí. Ele tem, tem problemas aí, tem questões que ele vai precisar evoluir. Não vai ser um titular. Vai entrar na rotação. E sai muito cedo. Quando o próprio jogador fala: Ó, oh, nem eu esperava que eu fosse sair agora. Achei que eu fosse sair na terceira. Eu na quarta, isso, meu amigo, não precisa mais falar nada. E, e o Dotson também, né? O Dotson tava vendo o jogo
4: de, da NBA aí. Hum. Seja, Opa, aí, aí,
3: escolheram!
0: Aí. Beleza, vamos lá. Mas
3: Quer é complementar isso. ainda, Cris? Eu, é, assim, resumindo, assim, até já entrando na terceira, na terceira escolha. O que, que me incomoda na, nessas duas escolhas, na segunda e na terceira, é que nós pegamos dois jogadores em piques muito altos que chegam para ser reserva. Eles não têm chance de chegar como titular essas duas escolhas. É, então nós estamos dando, gastando muito valor em jogador que vem entrar poucos snaps esse ano sabe, ah, o, o PN vai sair e e o Matches ano que vem vai ter mais fácil, Beleza, mas é, Segundo e terceiro é um valor muito alto A gente teria condições de pegar um jogador Que contribuísse mais esse ano, sabe E o, 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 Já entrando agora Na, na, no, na terceira rodada né, no, no, no Robinson, no running back Eu acho que Ali ele, ele talvez Vai começar a ganhar Imagina se o, o é, Eu acho que ele foi draftado por um Único motivo Estão me ouvindo?
0: Trump, ouvindo.
3: Eu acho que ele foi draftado por um único motivo. Em cinco anos de Alabama, ele não teve nenhum fumble. Nenhum. Então, além de ser de Alabama... Né?
0: Gibson, hein, é? Isso quer é ter medo do Gibson, mas tudo bem.
3: <risos> então, se o Gibson começar a soltar a bola de novo, tantas vezes assim, né? Eu acho que ele vai começar a ganhar cada vez mais espaço. Então, o... o... Eu não queria um running back tão alto, é, eu, eu já defendi que a gente deveria draftar um running back todo draft, mas não tão alto, mas ali, nessa situação, eu acho que ele eu acho que tem chance de ganhar mais fácil. e eu nem gostava muito dele no college, não.
0: É, eu acho que a gente precisando tanto de um running quando veio um running back, eu desisti do draft. Sim. Ali eu falei assim, ah, acabou, <risos> chega, o que vier veio, dane-se. Pô, um defensivo técnico na segunda, running back na terceira, eu pensei, ah, velho, vou continuar vendo isso aqui pra quê, velho? Essa
4: aí foi pra matar um monte de GM em fantasy, né, que joga Dynasty, porque cara, tem o cara tem o running back garantido lá, e de repente, Brian Roberts
0: não, não, deixa meu <risos> o meu Wilson. Ô Felipe, podia ser o, sei lá, o Adrian Peterson sendo draftado na T, eu não ia gostar, velho, não ia, não ia ter rolar. <risos> É, eu vou, vou tentar defender um pouquinho
4: o Brian Robinson, não a, a, a escolha, não não é, o momento ali. É, sei que você falou que podia ser o Andrew Robinson. Podia é, ser o capa, o Uma, definitivamente, capra, né? uma é da hora, hein? eu gosto bastante. Podia, é, definitivamente o Robinson não é nenhum dos dois, tá? Já, já deixando as expectativas um pouco mais baixas. Mas é um bom jogador, eu gosto do Brian Robinson. É, eu tinha ele mais ou menos próximo de onde ele saiu, tinha dentro do, do meu top 100. É, ali na 90 alguma coisa então não me incomodo o aonde ele saiu mas sim eu entendo que, que vocês que, que, o que vocês estão falando porque tinha várias outras necessidades e aí chega um running back que não é o running back que faltou por exemplo que de repente faltava ah não mas deixou uma Kiss que ia embora veio ele para terceiro down e vai receber passe tá, tá. não é o caso ele é para primeiro e segundo down. Ele é para uhum. ir para a porrada mesmo. Então, assim, no lugar do Gibson. É, no lugar do Gibson. Então Exatamente. ele vai vai revisar como o Gibson. É, esse, é, esse é o problema da, da escolha aqui na 98. Mas o jogador é bom. Então ele deve contribuir sim. Pelo menos isso, né? pior seria se,
0: se pegasse um running
4: back que, que nem contribuísse, Mas o jogador
1: é bom.
0: Vai ser é o Samar de Pirine, né?
1: É, 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 é vou... exato. <risos> que isso, meu amigo. Tá invocando só os... Pô, mas... Não é, mas, mas é, é eu, mas é, eu, eu um é Norte -sul, Sul, e
0: Sul,
2: né? É, é Norte e Sul. Você tá falando é. do Adrian Peterson e do <risos> Samar Perayne. Pode ser pior, tá vendo? É.
1: Cuidado, viu? Essa noite aí para não, não passar mal, não, não ter uma dor de barriga nem nada. Porque... Diogo, aprove aproveita e complementa. O Brian Robinson é... Yeah. Eu concordo, eu acho que a expectativa é para o lugar do Gibson mesmo. É, pois é, mas assim, eu nem, eu nem vi muito, não, não, confesso que não, não acompanhei muito Alabama, né? nem, nem consegui ver muito College. então algumas coisas eu, eu meio que estou um pouco vendo agora, né? filme e tal, para ver onde, como é que ele vai jogar e tal, onde é ele... e realmente o que eu vi até agora é isso, não tem muito mistério, ele... realmente como falaram aí, o pessoal... É, ficou com a pulga atrás da orelha aí na temporada com Gibson. Parece que vão manter só enquanto, enquanto dá no contrato e, e, e já não tem muita pretensão para o futuro. Então já, já pegaram um cara aí para ficar no lugar dele. E se for melhor que ele, ótimo. Acho que foi meio que isso que eles pensaram. Assim. Realmente, acho que de posição, pelo que eu vi do, do pessoal, dos analistas e tal, realmente o lugar que ele saiu não foi tão ruim quanto da segunda rodada nossa, mas é, foi o que eu falei da segunda, Pô, tu precisa muito de um safety, pegar um safety bom na segunda, e tu precisa ou de um linebacker ou de um tight end, por exemplo, que ainda tinha tinham caras muito bons ali na terceira rodada, que você poderia pegar, e aí iria agregar muito ao ataque, que a gente teve muita dificuldade ano passado, e se fosse um linebacker também agregaria, porque é uma deficiência gritante nosso e que no, no fim do draft nem, nem escolhemos essa posição, vamos ter que contar aí ou com um, desses, um dos free que sobraram, ou não sei se eles estão pretendendo usar menos running back, né? cada vez menos aí, usar só dois mesmo, enfim. Mas é isso, eu acho que torcer para que ele encaixe bem no esquema, e assim, não gostei tanto, porque eu acho que running back você não pega ainda aí, deixa para pegar um pouco depois, mas enfim, não, não tenho tanto a reclamar quanto da segunda rodada, vamos ver, acho que pode ser, pode, pode surpreender aí acho que tem potencial para até, de repente, ganhar a vaga aí de titular durante a temporada.
0: Quer fazer algum comentário ainda, Pistori, sobre o nosso novo running
1: back?
2: Não, o que eu, a única coisa que eu ia comentar é que ele é zero fumbles, a gente não aguenta mais os fumbles não. do Gibson, então, então tá ótimo. E ele vai entrar também para fazer aquelas terceiras, terceiras e quartas descidas curtas, né? que o Gibson não, não consegue. Né, que a gente dispensou a a, a a gente contratou um substituto do como é que era o nome do Running Peyton Back? Barber? do Peyton Barber Peyton é Barber a gente a, a gente contratou o substituto do Peyton Barber na
1: terceira rodada e Peterson pô gostei como é? gosto tanto do do menininho Peterson mas também valor. não
2: consegue não, -também, o Peterson também, o, o Adãozinho lá também não consegue uma, duas jardas e falta
0: na Nossa, quarta que... rodada ainda, ainda é uma rodada que tem algum valor, né normalmente no, no draft dá, dá para pensar algumas coisas lá e a gente foi buscar um safety alguém conhece o Percy Butler a ponto de falar sobre ele? Felipe, o Chris, vocês dois são os principais nomes agora que agora é uma coisa mais Não, eu nunca,
3: nunca nem ouvi falar dele, só ouvi que o, o, o Insider lá, o, o Finlay, falando dele que ele gosta bastante do, do, do Butler, mas eu nunca ouvi falar dele, nunca tinha ouvido falar, então... Não, deixa eu
0: fazer uma correção. É, o Glória Pires, vivo, Pires lá, aqui. rodada eu conheço, peraí. Só sol quarta eu não conheço. É, o Butler realmente foi uma
4: surpresa aí, acho que é uma... Podemos chamar de Rich, porque realmente o Butler não esperava de repente se, se draftado uhum. e aí saindo na quarta rodada me deu uma assustada quando eu, vi, eu falei opa começaram começou cedo o dia né nos vídeos porque uhum. logo no comecinho do sábado ali é Butler realmente é um jogador ali que quando a gente foi fazer o guia é, e ele entrou ali no, no processo que a gente dá uma separada no jogo do trigo antes que só entram 200 jogadores no guia a gente falou esse aqui não vai entrar nos 200, deixa, deixa fora. Tira então, da lista esse aqui, esse aqui não vai passar. É, é, <risos> então foi um pouco surpreendente ele ter saído tão alto assim. É um cara com, com
0: bom atleticismo, com, com boa velocidade, mas eu acho que, que fica meio que por aí mesmo, viu? Fica a dica, hein, Felipe? Para você for tirar o um nome da lista, coloca na lista do Commanders.
1: <risos> Já pode colocar ali garantidinho. é O borde do Commanders é feito pegando que ele entra no underclock, com certeza
0: Quarta rodada, um vai safety. Subindo, vai
1: subindo. Um safety que vai ajudar bastante no
4: Special
2: Teams, eu acho. Eu, pelo menos, isso é um Troy Apke. Um é... é uma pariu, é, velho. É, 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 não, velho. Tro é. É Pior, um, é... rápido também. Rápido, ah, sim. É, é, rápido o Troy não, era um atleta não, de, é de, de ponta.
4: De ponta. Mas o Troy era um dos, acho que um dos piores que eu já assisti na minha vida.
0: Não era, né? Continua sendo. Ele é.
4: É, sim. Mas era impressionante como a galera, eu digo, era no, lá em, em Penn State, né? Acho uhum. que era em Penn State. É, e, e assistindo assim, você fala, cara, por, como que ele consegue correr tão errado e tão rápido assim?
0: É impressionante
4: como é definiu ele o jogo. Rápido, sim,
0: foi errado, Ele tinha que chegar rápido, de, de alguma forma. É.
4: Exato. Então,
0: Quinta rodada. Aí, aí o conseguiu. draft começou para o Washington Commanders. Aí acho que recuperou Mas legal,
4: Aí, Rapaz, como
0: é que o Sam Howell caiu para a escolha de número 144? Alguém consegue explicar isso? Eu acho que foi um pouco de.
4: É, se criou. A mídia criou muita expectativa depois de tudo. Ah, ó, a classe é ruim, a classe é ruim. Aí começaram um mock. E coloca três quarterbacks, coloca os cinco quarterbacks no top 40 e vai criando expectativa. Só que a mídia mesmo estava falando. Essa classe é horrorosa, tá? É. Vão sair cinco quarterbacks no top 50. Hã? O que que tá acontecendo? Qual que é a lógica? E daí, quando chegou na hora, todo mundo ficou meio assustado. Ah, a gente... A, a mídia inteira. Ah, a classe é... A gente falou que a classe era horrorosa, mas os, os times da NFL dessa vez estão inteligentes? Por que que não tá saindo nenhum? E daí começou a cair um monte. E daí uma classe que era, ao meu ver, superestimada, porque se falava muito em três, quatro quarterbacks ali na primeira rodada, se tornou subestimada. Porque você tem um cara como o Sun saindo na quinta rodada. Você tem um cara como o Matt Corral saindo na terceira, o Malik Willis na terceira. Quer dizer, são caras que têm ferramentas. Quando a gente compara com o ano passado, por exemplo, o Kyle Trask era um, um, um cara que tinha muito menos ferramentas e saiu da segunda o que ela saiu na segunda também então assim terceira. é terceira terceira então eu acho
3: que vai vai lembro do 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 e do, do
4: ficou uma classe subestimada assim porque acho que ninguém queria meio que, que colocar a mão no, nos quarterbacks e aí eu acho então deve ter falado ah,
0: se ninguém quer, eu pego. Felipe. Eu acho que foi uma, um dos melhores valores. Onde estava o San Howell no board do on the clock?
4: É, é o quarterback número um da classe para gente. É...
0: Cara, é inacreditável.
4: É, é inacreditável, mas a gente, assim é, era um quarterback que a gente sabia que a gente estava nadando contra a Maré. A gente sabia que seríamos dos poucos que teria ele como quarterback número um. Mas daí, quando a gente analisa as ferramentas... Vamos lá, a gente tem... O primeiro quarterback é esse aí, Kenny Pickett. É um cara que, ao nosso ver, não tem as ferramentas, todas as ferramentas, para ele se tornar um grande quarterback. Ele pode até ser um titular na liga, mas eu acho que ele vai ser um titular de baixo nível. O Sam Howell, ele, assim como todos os outros, é o, o Reader, o Corral, o Malik Willis... Ele também não chega pronto. Porém, ele também tem, tem muito mais ferramentas do que o Kenny Pickett. Então, é um cara que, em 2020, 2020 ele teve uma temporada excelente, que muita gente ficava hypando, ah, a próxima classe vai ter o, o San o QB1 ou o QB2, QB1 ou QB2. E aí, sai no draft todas as suas armas, é, seus running backs, seu principal wide receiver, ele volta para North Carolina com a linha horrorosa, a mesma linha horrorosa que ele teve em, em 2000 e 2020. O San Raul fez o ataque de North Carolina andar por conta própria. Ele era o ataque de North Carolina. Se não estivesse ali, não ia sair nada. Era um time para ser assim, para não classificar para a Bull Season tranquilamente, tranquilamente. Era um time bem fraco mesmo. Então, ele mostrou outras facetas do jogo dele, inclusive ele correndo com a bola. É, é um cara que, que não tinha mostrado tanto isso, até porque ele tinha dois running backs que faziam isso muito bem. E daí ele falou, pô, cara, não vai ter jeito, vou ter que dar um jeito nisso daqui e vou fazer do, do jeito que dá. Então, ele conseguiu correr muito com a bola, é um cara que mostrou esse atletismo que a gente não esperava. É lógico que os primeiros jogos dele, quando a gente olha, você fala a deu uma queda em comparação ao ano passado. Mas, assim, todo o ambiente era, era bem desfavorável ao Hall. Então, quando a gente olha 2020, quando ele tinha um pouquinho mais, e quando olha 2021, eu vejo um cara que consegue competir independente do que, do que esteja ao seu redor. Ele vai dar um jeito. Pode não ser bonito, mas ele vai dar um jeito. Então, isso me agrada muito. É um cara também que tem braço tem atleticismo, como eu já falei, se é, menospreza muito um ataque simples de North Carolina por ter muito RPO e tudo mais, é, foi o quarterback que mais usou o RPO, 30% do ataque dele era RPO. Mas eu também vejo vantagens em ataques que vêm de RPO. Eu acho que o RPO, você obriga o quarterback a tomar decisões muito rápidas. Então, o Sam Howard estava acostumado a fazer isso e e quando a gente compara, por exemplo, com o ataque do Malik Willis, que era um ataque que também tinha muito screen, e screen você não faz leitura nenhuma, não, não, não te desenvolve nada, eu acho que o ataque de North Carolina traz um, pouco, um passo a mais do que o de Malik Willis. Só que todo mundo criticava o ataque só do San Alva e do Matt Corral, que tinha a RPO. Então, assim, é, eu não sei porque ele caiu até a quinta rodada, é, talvez seja o grande estilo do draft, mas, assim, também se tem que ter um pouco de, de parcimônia com o Hawa, Porque se ele caiu até a quinta rodada, os Comenders também não são os maiores fãs do Raul eles seriam pegos antes. Na quarta, na terceira que seja. Porque aí me dá um pouco de medo. No, ah, de repente vamos colocar aqui, não vai colocar na melhor situação. Ou não vai ser paciente como tem que ser. Ou não vai dar... É, o tempo para ele tentar desenvolver um pouco mais. A gente sabe como jogadores de terceiro, terceiro dia, principalmente, não se tem tempo para tentar evoluir o jogador. Se ele joga sete partidas e ele não for bem, em 2023 ninguém mais está falando de Sarah Hall. Então, assim, por causa do draft capital dele. Se ele fosse um jogador de segunda rodada, talvez teria um pouco mais de paciência. Então... Tem que manter um pouco as expectativas, baixar um pouco as expectativas por conta disso. Mas, cara, o valor é, é espetacular na
0: quinta pois rodada. Pois é. Ô, ô Cris, a gente na semana passada, a gente cravou virar um quarterback. Nós, nós draftaremos um quarterback. Em algum momento a gente vai draftar. E a gente draftou logo, provavelmente, talvez, aí o melhor prospecto. Na quinta rodada. É, então...
3: Então, eu tenho eu tenho uma teoria, assim, eu acho que, é, como todo mundo falava, assim, que essa classe, ah, essa, essa classe de quarterback é ruim, essa classe é muito fraca, ninguém, é, não vale a pena investir tanto nessa classe. Eu acho que a, a maior parte dos times, elas subestimaram isso e falaram assim, ah, nem vamos perder muito tempo com esse quarterback ali. Então, eu acho que boa parte dos times, eu não me surpreenderia se eles simplesmente olharam para o... É, para o tape para o jogo do do, do do Howell só de 2021 em que ele perdeu cinco titulares o, o, do, de 2020 para 2021 e é claro que ele teve um ano assim inferior abaixo e aí como ele é, foi um, um, um como assim a, a qualidade do ataque de North Carolina, Carolina caiu muito time já descartou ele com isso incluindo nós eu acho que Uh, a gente não intencionava pegar o, o Raul ali, só que quando o, o isso o Rivera falou quando eles foram ver o, o, o visitar e avaliar o Jamie Brown ano passado, eles viram muito do do, 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 do Raul, então eles já tinham visto o tempo de 2020 então eles tinham essa vantagem só que eles não intencionavam pegar o quarterback só que chegou ali, na, na, nessa, na, nesse ponto ali, na quinta rodada, eles olharam ao redor, a qualidade dos prospectos que tinham era tão ruim que eles, mesmo sem avaliar direito como deveriam, eles acabaram pegando porque valeria arriscar, sabe? Pelo tape que eles tinham visto de 2020. Porque eu não acredito que eles tenham, Se eles tivessem avaliado direitinho, o, o, se algum time tivesse avaliado o Howard direitinho, ele teria saído antes. Eu acho que todo mundo subestimou.
0: Bom pra gente, né? Bom pra gente.
3: Sim. Sim, claro.
2: É... Story. Então, não, só tentando dar uma complementadinha, eu, eu acho que fica no meio termo aí. É, eu acho que eles não queriam pegar um quarterback antes da quarta rodada. É, por causa, inclusive, do histórico, eles apostaram duas terceiras rodadas Ou uma terceira e uma segunda no Carson antes Não queriam milindrar o rapazinho E daí, quando chegou na quinta rodada e viram que tava o São Howard liberado E já deviam, inclusive, ter avisado Olha, se sobrar algum quarterback a gente vai pegar a partir de uma quinta, sexta rodada é, inclusive ligaram para ele antes de selecionar o Sam Hauer é, daí falaram, não, vamos pegar porque o valor é muito grande entendeu? É, eu não acho que não tenham avaliado ele eu acho que avaliaram ele como um cara entre segunda e terceira rodada assim como os outros os outros quarterbacks eu acho que efetivamente fizeram, é, scoutaram os cinco quarterbacks, os cinco primeiros quarterbacks da quarta, se, se eu não me engano até o, Car o Carson Strong foi scouteado pelo time. foi, não foi. O, o então, Strong fez um, um, um teste
3: privado com a gente,
2: uhum. porque era a expectativa de que, que ele caísse para a quarta quinta rodada, né? Que seria ele que, é, que a gente é, a, acabaria draftando. Então é, eu, eu eu vejo assim, é, eles não queriam arriscar uma segunda rodada no, no quarterback por causa da questão da classe e por causa do Carson Wentz aliás, desculpa te chamar de Carso antes. é o carro júnior, reptiliano, ou foi com Z no final, porque eu não, eu não respeito quem é rico, branco e não vacinado na, no, no, nos Estados Unidos. Então, esse não tem o menor respeito, também não quero, quero que ele perca a titularidade para o, o Sanhau até a semana 3 a 6 da próxima temporada. Isso eu estou falando assim porque de coração, entendeu? Porque eu não tenho coração com quem é assim. Mas, mas enfim, a, é, foi a aposta que o Rivera fez para tentar ganhar, ter 10 vitórias esse ano, e ele não queria melindrar a aposta. Por isso que acabou demorando, e no final das contas eu acho que fez uma puta escolha. Uma puta escolha. Para mim salvou o draft, era um draft que eu estava entre D mais e C menos, até que entrou o Howell. Entrou o Howell, para mim o draft virou ou B menos ou B, ainda vou acabar de avaliar, mas, porque, por causa do Howell simplesmente por causa disso. É Se a gente pegar o Raul
3: jogar lá para segunda pick, segunda escolha, E descer todo mundo, todo mundo não fica um draft bem aceitável no final das contas?
0: Não, a gente vai continuar deficiência com na terceira rodada. <risos>
3: <risos> o, o Running Back vai lá para, vai lá para quarta, entende? Já fica ah, uma coisa mais aceitável.
0: Eu... Não, não, ele tá na segunda, ele vai para a terceira,
1: desce aí no Entendi. Vai o Match para a terceira e o Robinho Júnior para quarta. Dá, dá, dá para engolir melhor essa, essa, essa parada aí. Mas assim, já, nem tem muito mais o que falar. Acho que o pessoal já, já mandou a real toda aí. É... Que bom, né? Assim, que, que,
3: para quem não conhece o, o Raul, a expectativa é que ele, não esperem ele virar um, um, pelo amor de Deus, um, um cara de elite, tá? Mesmo que ele dê certo e vire um quarterback titular, ele não vai chegar a ser um cara de elite, assim, na liga, tá? É, não é experiência. É um cara que pode dar estabilidade pra gente, que é mais do que a gente tem há mais de 20 anos. Mas ele,
0: assim... O meu, meu lado torcedor foi obrigado a lembrar que em algum momento alguém falou isso de um tal de Tom Brady, velho. Quando
3: draftaram ele lá na ah, quarta. Mando, que... A Tata Tom Brady vale para qualquer, qualquer prospecto, né?
2: maldade. É praticamente jogar Hitler na conversa, né? Pelo amor uhum. de Deus. Que maldade. É, vamos vamos falar de esteira, meio esteira,
1: mas de tanto, né? Eu, não, mas nem tanto, né? Não, assim, ó. Não tem tão para ou... mas tem pica, assim, né?
3: Esperar ele, assim, se der certo, ele chega num nível. der muito certo, muito, muito certo, ele chegar no nível. Sei lá, Derek Carr, coisa assim Embora o, o, o jogo dele lembre mais o do Mayfield Mas é
0: O Mayfield zoado, mas o Derek Carr é assim, é aceitável
3: Sim, dá pra ser um cara aceitável Mas estou dizendo, não espere chegar no, no... Deixar um alto em alguém Assim tão, tão grande não, o ele não...
1: que jogo? Kirk Cousins Tu falou ah, que não. o jogo dele Parece mais com o de quem?
0: Com o do Mayfield ah, tá, ele
1: parece até fisicamente com o Baker Mayfield. Esse é, período. pois é. Tem tem, assim,
0: ele, é um, tem...
4: ele é um Mayfield de bombado, digamos assim.
1: Tem esse problema da, da, da altura dele, né? Que ele é mais baixo e tal. Então, por isso até talvez os times torceram mais o nariz pra ele. E foram primeiro nos outros caras. Porque tava todo mundo meio que emparelhado ali. Não tinha ninguém, assim, ao meu ver, né? Bem, assim, não, não, não tenho... De longe, estou é, acompanhando só, vendo assim por alto, acompanhando no máximo que dá. Não tenho muita noção do que do está que acontecendo de fato ali, mas pelo, pelo, do que eu vi, eu achei que assim, não, não tinha ninguém ali muito acima. Mas, mas aí eles vão muito nessa coisa de ah, físico, fisicalidade do cara. Então termina que uma coisa dessa meio que... Que, que desequilibra e talvez por isso os outros caras saíram bem antes dele ali saíram na terceira ali né? teve o Pickett, depois os, os caras na terceira e depois bem depois veio ele e aí é isso eu acho que eu eu fico até um pouco tranquilo com a escolha é, aonde foi porque se fosse antes talvez seria até pior porque porque teria uma pressão para ele jogar e tal talvez não Concordo. não não se desse o tempo, e assim, eu, eu, eu tenho muito pé atrás com isso em Washington, mas eu acho que dessa vez é possível que eles deem um tempo para esse rapaz aprender, observar, e, e aí ele só vai, ele só vai bem, eu acho que ele só vai ter algum sucesso se isso acontecer. Se no meio dessa temporada inventarem de colocar o cara para jogar na fogueira, acho que não vai dar certo. e Vai terminar estragando um possível cara que pode ficar alguns anos aí e fazer um trabalho decente. É baseado até nisso. É, a gente tem como, como QB número um, um tal de
0: Carson Wentz. É o cara que provavelmente nunca terminou a temporada na vida. Quem é o nosso segundo quarterback hoje? É o Heineken. É ele que Heineken. entra Heineken. se machucar o Wentz? Heineken.
3: É o Heineken. O Ribeira já falou.
1: Já jogou aí... Já, já 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 tem moral, vamos dizer assim, pra muito mais moral do que um cara que está chegando agora e ainda mais na quinta rodada. Então, acho que isso aí não é dúvida. E tem que ser mesmo. Eu torço para entrar o San Raul? Torço, tá? Não tô dizendo que é o que vai entrar. tô dizendo que eu torço para isso. Eu torço com o Pistori, mas é mais pela questão da escolha para não, não entregar uma segunda rodada para o coach se ele jogar mais do que 60 e poucos por cento dos snaps. Hum. Eu torço muito mais para isso do que exatamente para o Raul jogar logo, porque, de Olha, fato, do que eu consegui ver até agora, eu acho que ele tem que esperar um tempo legal aí, para poder, quando for começar, ter uma noção melhor do que vai fazer aí no campo.
3: Mas eu acho que o training camp pode surpreender muito, muita gente, assim, sabe? Querendo é. ou não, o Rivera ele não, é, ele não abriu essa possibilidade até agora, mas na, na temporada passada... O, quem jogou ma, 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 muito mais jogos acabou sendo lá o, 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 o outro, esqueci o nome, o Kyle Allen, o, o Heineken jogou um jogo só antes de entrar, e no fim ele entrou como QB2 no, no training camp, sendo que o Kyle Allen tinha jogado muito mais jogos, sabe, então ele, o Heineken ganhou o, o, do, a posição do, do, de primeiro backup do, do Kyle Allen, então... Eu acho que existe uma chance, sim, do, do, do... O Raul ganhar a posição ali no training camp, porque ele é muito superior.
1: Eu acho até que existe a possibilidade do Heineken ser cortado. Sim, ele tem muito coisa. mais possibilidade do que o... É, porque é. Se, se no training camp o Raul mostrar que dá para ficar ali como backup, desde que não tenha nenhuma possibilidade certa dele entrar, só que não... Não, já não é assim porque o antes se machuca então se você vai colocar o cara como backup é possível que ele jogue saiba disso então Provável, vai, não ser, vai, é, vai, vai ser meio complicado contar com isso mas dependendo da questão da montagem do elenco de repente eles não querem ter três aí mas não sei, okay. não sei a gente vai ver aí. não não
3: vai ter três não vai ter três o Rivera já falou isso
4: é, Porque conhecendo eu... o Rivera de Carolina Panthers, ele sempre levava três quarterbacks. Assim, é, é terão
0: três, assim. terão três. O, Te, teve o um agora que... me deixou muito triste de lembrar que nós começamos ano passado com Fitzpatrick, Heineke e Kyle, véio. Kyle Allen, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, o, eu vou pedir desculpa agora para o Fred e para o Diogo, que são parceiros aqui da mesa, e eu vou pedir a opinião agora só dos especialistas. Cole Turner end de Nevada na posição 149, quinto round, sétimo round, Chris Paul, um guard de Tulsa. E na sétima rodada, na posição 240, um cornerback. Isso eu achei legal. Christian Holmes. Quem eu é salvo desses três, Felipe? Eu vou te falar,
4: eu, eu gosto bastante das duas apostas no, nas, no round 7, tanto Chris Paul quanto o Christian Holmes. São boas apostas para round 7, tá? E o que, que isso quer dizer? São jogadores que têm atleticismo e aí você trabalha em cima disso. Então, são bons jogadores hoje? Não são. Mas são boas apostas para você desenvolver e ajudar de alguma forma. Ah, não, não espere que vai ser titular, que vai ser um, um excelente jogador. Provavelmente não serão. Mas ser aquele jogador que, que dê profundidade na sétima rodada tá excelente, é isso que você tem que buscar. Então, acho que esses dois têm condições de, de chegar nesse patamar. É, são dois atletas. Eu queria o Chris Paul quando eu estava ali na, na sétima rodada. Eu estava pedindo por ele, inclusive, lá no, no meu Carolina Panthers. Então, eu gosto da aposta. Agora, o Cole Turner ali no round 5 me quebra um pouquinho. Assim. Não é um, um jogador que, que eu teria apostado na quinta rodada. Não acho que o atleticismo dele... Seja tão bom assim para valer a aposta, e também não é um cara que no tape, eles fala, ah, não, mas ele não é tão atleta, mas ele vai, vai jogar sólido. Eu acho que é um jogador que, que deveria também não, não ter sido draftado. Tem alguns problemas com ele e não vejo um teto ali de desenvolvimento tão grande. Então não, não sou tão fã dessa escolha. Mas das, do Chris Paul e do Holmes eu gosto. para quem
0: sabe é, eu... mais isso?
3: Eu ao contrário do Felipe, eu gosto um pouco mais do Cole Turner. Eu vi um pouquinho o jogo dele e eu acho que ele o jogo dele foi um pouco prejudicado por porque ele recebia a bola do do Carlos Strong. Então ele recebia muita bola é, um pouquinho mal colocada ali, um pouco atrasada. Eu acho que isso atrapalhou muito o jogo dele, mas eu acho que ele ele assim, se ele se der certo, ele, ele esquece ele como bloqueador. Ele não tem nada de bloqueador, ele é um ele é um uma catraquinha ali, se, se ele der certo, se ele funcionar, ele vai ser um... um, um Jordan Reed, um, um, um... alguém que sou um, um desses... É é, que nem o, o Pedro é Pinto. Bom. Fala um, um... vai receber o é. um bordo.
2: É. É.
3: Então, eu gosto do... do, do, do... Eu, eu gosto um pouquinho da escolha, eu acho que ele tem algum potencial, assim. eu acho que ele tem boas mãos, corre um pouquinho em boas rotas, mas ali no quinto round, vendo o que tinha ali na, naquela hora ali, eu não sei se tinha muita, muito mais opção, sabe? eles queriam pegar algum, um receiver para desenvolver mesmo, então a gente já tem o, o, o Thomas, é, tem o Bates, o Bates... É, que ele nem estava no, no, no na borde do aqui ano passado e ele foi uma excelente surpresa para gente. todos então, que todo mundo foi muito muito animado com, com o desenvolvimento dele no, na franquia. Então eu tenho um pouquinho de receio porque o nosso talent o, coach que que a gente o corner né que desenvolveu o, o Thomas desenvolveu o Bates ele se aposentou esse ano a gente trocou ali o, o o técnico, mas eu acho que tem ali alguma chance do, do de, de acabar a gente ter uma boa surpresa, mas a partir do, 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 do quinto round ali, quinto, sexto round, o que aparecer ali, e se der alguma coisa, é sorte a good. gente teve boas surpresas lá atrás já, com Roe, com o com, com cool com é, aquele outro cornerback baixinho que a gente tinha que ajudou também, esqueci o nome agora
1: Jimmy Morland
3: isso, Morland é, a gente tem um histórico ali de um bom aproveitamento lá atrás, mas
0: no fim, é, acaba sendo sorte, né? É. Curto e grosso. Pistori, qual sua nota final? É B- ou é B? Por esse, por
2: esse draft. Ah, cara, você sabe que eu vim aqui, começa a falar do draft, começa a falar do time, eu acabo empolgando, o B-B virou B+, porque eu, gostei, eu gosto demais da... Eu, eu gosto demais do ah, São Raul, cara. Eu, eu, Se é, a gente falar é um... mais
4: meia horinha, vira menos, tá?
2: É, vai virar é, um A, daqui a pouco é A. É, é, esse é um problema. Então, ô, eu, ô, eu Diogo, tô demais por causa do São Raul. Você que tá rindo, Diogo.
1: Curto e grosso. A nota do nosso draft. Vou no B. Bzinho flat ali. Teve coisa ruim ali, teve um reachzinho, mas aí, realmente, na quinta ali, o, o valor compensou. E aí, acho que a gente equilibra, na nota B ali. Tá, tá razoável. Cris, tua nota.
3: B menos ali. Não tem como dar menos que B, se a gente saiu, independente de ser na quinta rodada, a gente saiu com, com o melhor quarterback da classe. É a posição mais importante do menos que um B ali, mas... Todo é. o resto, todo o resto ali foi bem, exceto Dodson, que eu que eu gostei, mas todo o resto foi um pouquinho desanimador, então, uh, eu se não fosse o Raul, eu provavelmente estaria falando que talvez fosse o pior draft que eu já vi da da, da, da franquia assim. É, eu é,
0: concordo,
3: cara,
0: foi um dos piores que eu já vi.
3: Eu, mas o Raul salvou assim, então, no fim, e assim, olha só a sorte, né? Se, se o se tivesse saído na, na segunda, digamos, e todos os outros, se tivessem vindo atrás, a gente teria saído com gosto ruim na boca. Mas como ele veio lá atrás, enfim, a gente saiu feliz, porque Não, a última a, imp, a última impressão foi muito boa.
0: Eu acho que analisando só os jogadores que a gente pegou, é um draft nota B, mas analisando a confusão que a gente fez para chegar neles, é um draft nota é? C. Felipe, é, por, por aí.
4: favor. Ah, eu vou no eu vou no B menos, tá? Eu o Raul aí dá uma dá uma salvada legal dá uma salvada legal é, se, eu, se eu ficar falando do Raul aqui e pensar um pouquinho eu sumo pro B também mas acho que a, a razão me faz ir no, no B menos aí porque realmente Fidelio Mets é, é um valor que eu não gosto, o Colt Turner é um valor que eu não gosto, o Percy Butler eu não gosto, o Brian Robinson que eu gosto não fazia tanto sentido, o John Dodson eu acho que dava para ter deixado cair um pouquinho mais, então eu vou no
0: BNs. É por isso, por conta dessa confusão aí, que a minha nota também não é das melhores não. Gente, estamos no ar já há uma hora, então acho que é melhor Sim. a gente encerrar por aqui. Fala,
3: fala do, do Guia.
0: O, do Guia? Ah,
3: o,
4: Onde guia do do
2: guia, do do, o Guia do ah,
4: Sim, agora, agora já não adianta muito, porque passou o draft, ninguém passou. mais quer saber do, do Guia. Mas <risos> se por um acaso alguém quer ler as análises completas, está lá underclock.com.br Tem o um Guia aí com 200 jogadores analisados. Desses aí, já te adianto que tem Dodson, tem o Vitaly Metz, tem o Brian Robinson, tem o Sun obviamente. Eu acho que tem o Chris Paul, e aí o Christian Holmes, o Percy Butler. E o contorno, eu vou, vou ficar devendo.
0: Boa, boa, boa. Eu ia te pedir para trazer.
3: Eu
2: e o
3: Pistori, a gente é apoiador, a gente assina, a gente recomenda, né, Pistori?
2: Sim, certamente ajudou bastante, inclusive podcast. o podcast. eu. eu o Felipe salvou a minha participação no
0: podcast, porque, cara, eu não, eu não sabia nada desse draft. Até o Pistori me ajudar e falar assim: olha, é isso, isso e isso, tá no on clock. Eu falei assim: ah, agora vai. <risos> gente, por favor vamos, vamos fazer as nossas considerações finais o Felipe já falou aí do on the clock, Felipe já por favor, dê as considerações finais fala alguma coisa a mais que tu queira apresentar e aquele abraço gostoso para quem tu quiser mandar
4: é isso, quem quiser me seguir lá no Twitter arroba Vieira falou bastante lá de, de NFL de forma geral, daqui a pouco a gente começa a falar da classe 2023 também então, tem sempre bastante análise aí de, de draft por lá e de NFL também durante, durante a temporada. É, Mandar um abraço aí para todo mundo, para o Pistola, principalmente, que estamos sempre em contato aí. É, obrigado pelo convite e sempre que precisar estamos aí. O primeiro, ó, me comprometo, hein? Primeiro jogo do San Raul, eu, eu apareço aqui. Mas, peraí, vamos vamo deixar um... Tem que jogar bem, né? Para não vir aqui triste. Não, não, se jogar mal, vai vir pra... também, velho
0: jogar bem
4: se não, eu deixo, deixo semana
0: que vem não, se, jogar mal, se, se jogar mal é que tem que vir pô. Cris, por favor Cris, considerações finais, os abraços e os apertos de mãos e os beijos ah,
3: queria lembrar que vamos, tudo que a gente está falando aqui são impress, primeiras impressões assim né e draft, como o Felipe falou, não é uma ciência exata, tem muito erro, comete muitos erros de todo mundo. Eu sempre lembro que eu postei hoje até no grupo lá do WhatsApp. Uh, o consenso dos analistas do, do draft do de 2017, ele foi o, o 14 pior draft daquela classe. E foi uma classe que saiu com cinco jogadores titulares. É, todo mundo depois do draft achou que tinha sido uma porcaria E eles saíram com cinco jogadores é, titulares Um draft espetacular Então, uh, muita coisa pode aparecer Pode ter muita surpresa, muito cedo para falar Garanti, mas Tudo que a gente tá falando são impressões só, né É isso, um abraço para todo mundo aqui da mesa Abraço pro pessoal que tá no, no, no chat ali, no grupo É isso, boa noite aí
0: Valeu, Cris. Senhor Diogo Araújo, por favor, considerações finais. Pô,
1: cara, sempre, sempre massa estar tá aqui falando de futebol americano, né? Que a gente gosta tanto. Prazerzão estar tá com, com, com o Felipe, que né, tem tanto para trazer aí pra gente, aí, tanta coisa legal para trazer de conteúdo aí. E até parabenizar aí pelo, pelo trabalho que ele vem fazendo junto com o Davis, que eu sou fã, acho massa e sempre acompanho também. E com o Cris, né, que demorou tanto para vir aqui, mas tá vendo, Cris? Pô, quanto que, você, que fazia falta você estar tá aqui falando com a gente, trazendo coisa legal para o pessoal ouvir aí. E com o pessoal que eu já tô mais né, habituado aí com o Fred e tá, Tata, tá, um beijão aí para vocês. E também para quem está aí vendo, acompanhando, como o Cris falou aí, a gente não tem como falar tanto, tem só né, na teoria. Dá uma olhada no que os jogadores fizeram aí na, na carreira universitária e fala um pouco. Né? Até que eu estava comentando hoje com a minha patroa aqui, que é Santos, e, 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 e por sinal gostou da, da troca, gostou do Olave, achou bom, eu estava comentando aqui com ela, é, tu, olha o tanto que tu trocou para ter ele, então assim, por isso que a nota do, que o pessoal está dando para o draft do Santos não é tão boa, mas assim, quem, quem sabe, como o Cris falou aí, não tem como saber, na época o pessoal... É, botou para ferrar na, na troca pelo Camara, e o Camara está aí hoje, é o jogador que ele é. Então é isso, né a gente não tem muito o que falar, só, só um o pouco, pouco que a gente sabe e viu até agora, mas quando, quando a bola rolar aí na, na NFL, é que, vai, que a gente vai ver o que vai acontecer. E é isso, estamos aí juntos sempre, galera, e até a próxima. Boa, jogo
2: Fred, por favor, suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer muito, Felipe, por ter vindo, é, fazer minhas palavras do Cris, recomendar todo o trabalho lá do, do On The Clock, que eu, eu, eu aprendo muito, é, eu estou no segundo ano de assinatura lá e continuo aprendendo, ouvindo com o Davis e o Felipe, que conhecem bastante, e agora com... Mais gente lá que vocês tá, tá crescendo o trabalho, né? Felipe, então tá chegando. Esse, esse ano tem mais, hein? Tem mais gente chegando. Muito mais o mais Felipe mais, que foi sei. citado no, no The
3: Atlantic, né? Vamos, vamos, é, vamos fazer, é, ó, né? Vamos valorizar é, aí, vai, né?
2: Nosso talento agora já é, é, a a precisa de por... profissional. É, é.
4: A gente precisa torcer aí para o Canin né? The center. que que apareceu lá no, no The Athletic, falando que eu estava mais alto, não sei o quê. Desculpa, um de cara, jogo mas jogo. foi pro Eagles, não
3: dá pra torcer pra ele, não.
4: Não, só, é. só pro center, só, pô. só pro center. O resto você pode torcer pra dar errado, mas o center tem que, tem que dar certo.
2: É, se, se, se for center dos Eagles e aposentar o Jason Kelsey, que é um cara sujo pra caramba, que eu, eu xingo ele todo jogo contra o Washington, pra mim tá ótimo. E para finalizar, mandar um abraço para todo mundo que acompanhou aqui a live, vai acompanhar o podcast, é, o pessoal do grupo, um beijo para todo mundo, e aquele aporanga para toda a nação washingtoniana, comandante da porra toda! Boa Pistori. Para fechar, eu vou trazer aqui o pessoal então,
0: que, que acompanhou a live com a gente, o Augusto Langa, o Paulo Silvério, o Igor Arruda. O Marcelo Camargo, que é figurinha carimbada, né, velho? E o Leonardo Freitas. Aliás, o Leonardo fala que a escolha do nosso safety foi muito boa, que ele gosta muito do Butler. Depois traremos o Leonardo para falar do Butler aqui, então. Gente, muito obrigado. Agradecer mais uma vez, trazer as palavras do Pistori e do Chris. Agradecer muito o Felipe por estar aqui. É, lembrar o pessoal aí, acompanha o On The Clock, que vale muito a pena mesmo. É, Agradecer também o Chris, que nunca estava tá com a gente aqui. Principalmente para falar de draft, hein, Cris? Caramba, cara, que parto para te trazer aqui? Tem que vir mais vezes. <risos> falar comigo na temporada, Cris. E é isso. Lembrar que eu sou o Tata Fernandes. Vamos tentar. Fumble Fumblenanet.com.br barra Washington Nós estamos nas mídias sociais, no facebookcom Washington Twitter, no arroba No Instagram, do Commanders Brasil. E é isso, gente. Foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima.
2: Um abraço. Valeu. Valeu.